0: Dagens gæst siger sådan her om dagens emne.
1: Vi har sjældent set så mange retssager med så store spørgsmål på så kort tid.
0: Han taler om ChatGPT. Når du der lytter med har hørt denne episode, så vil du vide flere ting. Hvad kan det bruges til? Det der AI, du pludselig har i din lomme. Hvad skal du gøre for at finde ud af, hvad du kan bruge det til? Og hvad er de ophavsretslige spørgsmål og tvister, der åbenbart er sat i gang som en lavine? Du lytter til Magtens Tredeling, podcastet fra K-News, hvor vi diskuterer jurerens verden. Og selvom denne episode er en af de længere, så er det reelt med min gæsts ord kun toppen af isbjerget af den juridiske diskussion, vi når at tale om. Jeg satser så på, at vi når det vigtigste. Jeg hedder Dan Poulsen og minder om, at vi på det her tidspunkt, når denne podcast bliver optaget, kun har kendt. GPT i det lille års tid. Men lad os starte med den aktuelle anledning. I sidste uge lød ordene sådan her fra en markant CEO i Silicon Valley.
1: Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. We're thrilled that you're here and this energy is awesome.
0: Jeg kan pladsner, jeg ved du har set den her keynote. Sam Oldman, her er direktør og medstifter af firmaet Open AI. Det er firmaet bag ChatGPT. Og du, der lytter med, kan næppe inden for det sidste år have undgået at møde ChatGPT, enten fordi du har læst om det, hørt om det, eller formentlig selv har prøvet det. Og det er virkelig overvældende, hvordan den her ene lancering af et produkt med et slag satte kunstig intelligens på dagsordenen. Øh, og jeg tænker også, at min gæst her i denne episode af Magtens Tredeling, dig, Jakob Plesner, vil se det her år som værende ret overvældende præget af chat -GPC.
1: Ja, altså man skal passe på, at vi ikke bliver grebet af en hype, men det vi har set for et år siden i november og nu igen på Developer Day øh, i sidste uge, øh, det har været noget som, øh, man taler meget om de her iPhone-moments, øh, øh, øjeblikke, som virkelig skifter øh, teknologien og gør nogle nye ting, øh, som man selv ikke kunne forudse mulige. Og vi har set to af de øjeblikke, øh, det er jeg slet ikke i tvivl om, øh, for et år siden og nu på et års fødselsdagen for øh, lanceringen af øh, ChatGPT. Det har virkelig været det, man kan kalde game changer.
0: Jakob Plesner, advokat med speciale IP-ret hos Godisen Fæderspil, har gennemslaget betydet et overvældende antal sager om krænket ophavsret eller et overvældende antal spørgsmål, som vi ikke aner, hvad vi skal stille op med.
1: Jeg vil sige, det er i hvert fald ikke et enten eller, det er et både og, fordi det vi har set, det er, at vi har sjældent set så mange retssager med så store spørgsmål på så kort tid. Æ, især i USA er der en lavine af sager, og over hele verden er der øh, et hav af spørgsmål, som rejser sig. For jo mere teknologien udvikler sig, og det er jo nærmest på daglig basis, der kommer nyheder omkring det her, jo flere spørgsmål opstår der, fordi der kommer nye muligheder, der kommer nye... Øh, beviser for, hvordan teknologien fungerer. Så det er en af de ting, som hvad kan man sige, blandt andet i den podcast, som jeg har også været på entertainmentretten, som... Øh, Må jeg ikke have lov ned? til at
0: tage, tage, lige tage den ros, så du ikke selv skal nævne entertainmentretten? Fordi jeg skulle lige til at sige det. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Jakob. Jeg kommer ikke til at klippe ud, at du lige sagde det. Jeg synes bare, at det arbejde, du laver, fortjener at blive omtalt af andre end dig selv. Tusind fordi tak. udover at være advokat, så laver du også et, et kæmpestort arbejde, for at vi andre fatter lidt, hvad der er på spil her. For AI og ChatGPT har jo i den grad fyldt i den podcast, som du laver, der hedder entertainmentretten, som du laver sammen med Morten Rosenmeier, og som går i sin fede spil, publicerer?
1: Ja, vi har forsøgt at gøre det. Hvis man hører podcasten, så har vi fra den første dag og også lidt før, øh, hvad kan man sige, på forskellige områder, prøvet at tage teknologien, når den er der, og så lege med den og se, hvad den kan. Vi har også med DJ Noise på musikkens område set, hvad kan man egentlig have med de her tjenester? For den eneste måde, og det er simpelthen den grundlæggende tanke til alle, der beskæftiger sig med det her, den eneste måde, man kan rådgive om, og man kan forstå, hvad der sker, det er, hvis man selv prøver teknologien, og man er journalist, eller om man er advokat, det er sådan set ligegyldigt, man er nødt til at forstå, hvordan det her fungerer, For ellers så kan man slet ikke vurdere det juridisk korrekt, og man kan slet ikke, hvad kan man sige, strategisk eller Brug det korrekt? Ja, man kan slet ikke bruge det. Vi kommer ind på kom
0: hvad det kan bruges til, men jeg vil bare lige indskyde her, at jeg har en kollega her hos Karnow Group. Karnow Group, der publicerer K-News, og K-News, som laver det her faste podcast, Magtens Tredeling. Jeg har en kollega i Karnow Group, som øh, han fik plantet et par øjneåbner hos mig. Nu sagde du advokater eller, eller journalister. Hans indgang, det er, at vi alle sammen skal bruge det. Det er også vores receptionist. Det er køkkendamen. Det er os alle sammen, der er især individuelt skal arbejde så meget med det, for at finde ud af, hvordan det kan være en assistent for os. Det er sådan, han beskriver potentialet i det. Og øh, jeg kan bare sige, jeg prøver at sætte tid hver uge, til at sidde og afprøve ting.
1: Jamen altså, jeg er glad for dine kollegaer, jeg er glad for, hvad kan sige, indgangsvinkel til det, fordi jeg er helt enig i, at det er alle, og det er, som, bør beskæftige sig med det, bør prøve det, bør arbejde med det. Det er alle virksomheder, der bør have en plan for at implementere det, arbejde med det sikkert. Men man skal selvfølgelig også, og det er en anden ting, og det skal alle forstå, at et, et er, at det er et fantastisk redskab. Det kan så meget ting godt. Men det må bare ikke blande sammen med, at det har også en skyggeside, for der er en masse ting, som man kan bruge det til, som kan være ulovligt, der kan være nogle ting, som den måde, den er trænet på, kan vi komme tilbage til, som også er ulovligt. Så det er ikke fordi, men det kan blive meget sort ved den her diskussion, især på, hvad kan man sige, øh, diskussioner på øh, sociale medier, sådan er det jo ofte, med at, hvis man synes, det er en god tjeneste, så har man også blåstemplet at den, øh, hvad kan man sige, tager kunstneriske data og lignende. Sådan er det ikke. Man kan godt have en holdning, hvor man siger, at vi skal omfavne den teknologiske udvikling. Vi skal bare sørge for, at det bliver licenseret, sådan så er rettighedshaver, som jo er os alle sammen, som har data på internettet, at de bliver kompenseret, at der er ordnet forhold. Det er jo den balance, man
0: skal gå. Jeg holder meget af, at du siger alle os, der har data på internettet. Det er en formulering, jeg vender tilbage til senere, fordi det er også noget, du har skrevet LinkedIn-opslag. dig som gæst og emnet, vi har her for at snakke om. Det har sådan set været på, to, på vores to-do-liste her i Tre deling et stykke tid. Og så i sidste uge, så kom der jo den her fuldstændig oplagte anledning, øh, som er øh, Open AI, der holder sin første Developers Day, Dev Day, som det hedder på Silly Valley. Yeah. Øh, og ved åbningskenoten fortalte CEO Sam Altman øh, om nye muligheder, og han sagde, at de ville øh, kæmpe juridisk for deres kunder. Og der er lige et klip, jeg gerne vil spille for dig her. Det er... 11-12 minutter inde i den her keynote, hvor han står med en, han står ikke i rullekrave-stedet ligesom Steve Jobs ville gøre for Apple, men ellers er der meget af den samme stemning mellem ham og, og publikum. Og så siger han:
1: So we're introducing Copyright Shield. Copyright Shield means that we will step in and defend our customers and pay the costs incurred if you face legal claims around copyright infringement. And this applies both to ChatGPT Enterprise and the API.
0: Copyright Shield Det lyder godt jo Open AI vil lave et Copyright Shield Vi skal huske at han taler til sine developers Dem han lægger op ja. til at udvikle Hvad Open AI øh, kan bruge Men Hvad betyder det han siger her?
1: Jamen, det det betyder det er at Det er ikke nyt Fordi vi har set mange af de andre AI-tjenester gøre det samme De vil give en øh, garanti og når han siger copyright shield, så kunne man få en ledelse til at tro, at det er et beskyttelse af rettighedshaverne, et skjold for, for copyrights. Det er det altså ikke. Det er ikke, når man ser, at det har man jo i dag på meta, det har man på uh, YouTube, at man har nogle filtre, nogle systemer sådan, så hvis der bliver lagt ulovligt indhold op, så filtrerer tjenesterne det fra for at beskytte rettighedshaverne. Men det er ikke en beskyttelse af rettighedshaverne, det er en beskyttelse af kunderne, og i det her tilfælde, hvad kan man sige, udviklerne og forretningskunderne, dem, som har enterprise betalingsversion, eller virksomhedsversion, har der sagt, ikke den private betalingsversion. De har været tilbageholdende med at bruge ChatGPT ud fra flere betragtninger. Det ene er, at man kan putte fortrolige data ind. Det andet det er noget GDPR. Men det sidste spørgsmål, man har været hvad kan man sige, tilbageholdende med, det har været IP. For når man har nervøs for, hvis man er Kano Group, at man siger, nu lægger vi ChatGPT ind i vores systemer, men hvad nu hvis, at den tager noget tekst fra en bog hos en konkurrent? Hvad nu hvis, den gør det? Laver en nyhed eller laver en opsummering, og vi så laver en ip krænkelse Hvad nu hvis, den er trænet på nogle ulovlige data? Hvad nu hvis, vi laver en ip krænkelse på baggrund af det? Og der siger man, for at berolige jer, så I kommer til at bruge tjenesten endnu mere, så garanterer vi, at øh, hvis der kommer nogle omkostninger, så dækker vi dem. Man skal bare huske, at nu spiller du klippet her, men det er jo sådan en en skoletal, kan man sige, det er, det er en overskrift, for der står ikke noget om, hvad nu, hvis det er, er det hele erstatningsbeløbet? Er det advokatomkostningerne? Er det også, hvis det er, man kan jo i høj grad som bruger styre ChatGPT hen, vi kommer tilbage til prompts, men jeg kan jo lave et prompt nu, som meget nemt med sikkerhed vil være en opholdskrænkelse, hvis jeg beder dem om at lave en efterligning af in the style of, det er så svært nu lidt i ChatGPT, for de har lært af det, men man kunne nok godt få en overbevist om at lave en efterligning af en tintintegning, øh, for eksempel, på en eller anden måde, vil de også dække det, hvis der er uaksomhed rent juridisk. Vi ved det slet ikke, vi har ikke set de her ting, de har ikke fremlagt det endnu, hvad de bestemte vilkår er øh, omkring det. Så det er ikke, til fordel for rettighedsserver i hvert fald, det er ikke afklaret, hvordan det er, men det er et forsøg på at, øh, hvad kan man sige, få virksomheder til og tage chatgip til indenbords. Og den tanke kan man selvfølgelig godt forstå, øh, øh, at de at det, gerne vil have.
0: Det, jeg hørte dig sige her, som udlægning af, hvad øh, Sam Altman lige siger her, så, så er det hele lidt omvendt, fordi når han snakker om copyright, så er det egentlig ikke de copyright, der kan infringes, som vi egentlig normalt snakker om. Altså øh, de artikler, som vi skriver på K-News, eller det materiale, der ligger i Ganners øh, platform, som er betaling. Øh, kan også være avismateriale, Berlin. Alt det arbejde, som, som, som der ligger bag, der har skabt den værdi, som nogen derfor har en rettighed over.
1: Nej, altså det man kan sige, det er, at der er ikke nogen beskyttelse af dem i hvert fald, der har lavet. Øh, men øh, der er en beskyttelse så af dem, som bruger tjenesten. Men det store uafklarede spørgsmål, det er, at hvis OpenAI. Hvis en bruger, som vi kommer tilbage til, har lavet en agent eller en assistent, som tager jeres data, så kan det altså godt være OpenAI ansvarlig, Men man gør ikke noget for... På det her, I den her tale, så gør OpenAI ikke noget for at beskytte jer, for at beskytte rettighedshaverne. Og derfor er der mange rettighedshavere som er blevet provokeret af, af den øh, statement, fordi de siger, at der er nogle mange rettshaver, der er sager med John Grissam og andre, som en af de er blevet krænket. Men de siger, nu lægger man så det her copyright shield ud, som endnu mere, hvad kan man sige, understreger, at, at de måske ikke har respekt for rettigheder. Det er i hvert fald det, der er deres statement. Det kan vi så komme tilbage til, om der er Men nu må så ikke lige
0: prøve at bede dig om at starte. Så prøve, lad, os lige, mm. lad os lige vente dem om, i forhold til, hvad han sagde. De copyrights, vi normalt taler om, dem, som du normalt arbejder for at sikre. Hvad, hvad er den helt overordnede juridiske udfordring, som der er blevet åbnet op for med en ladeport med introduktionen af ChatGPT?
1: Der er to. Den allerstørste, det er, at øh, ChatGPT, MidJourney, alle de her programmer... MidJourney, som er et program, der et er billeder, jeg skal nok nævne det. Ja, et billedprogram. Øh, de her tjenester, som øh, er generative AI, altså AI-tjenester, som kan generere øh, hvad kan man sige, indhold, billeder, musik, tekst osv., de kan kun øh, generere det her indhold, fordi de har lært hvordan tekster hænger sammen. De har lært øh, indhold øh, omkring øh, forskellige øh, materialer. Øh, og det har de lært ved at kopiere stort set hele internettet, med undtagelse selvfølgelig, men enorme mængder af data.
0: Det er det, man kalder træningsdata.
1: træningsdata præcis. Øh, og den her træningsdata, den er altså kopieret, og spørgsmålet er, må man overhovedet gøre det? Normalt er det sådan, at al kopiering nærmest uden undtagelse, det kræver tilladelse fra rettighedshavn. Men spørgsmålet er, har man øh, haft mulighed for at gøre det? Resttilstanden er ikke ens i, vi kan komme tilbage til det i Europa, USA, Japan og øh, andre steder. Den varierer fra region til region, men spørgsmålet er, det er det helt store million dollar question, den her træning er den lovlig? Fordi hvis den er ulovlig, så betyder det, at man har skrabet internettet for alt, hvad man kunne finde af tekster, også jeres tekster, alt, hvad man kunne finde af billedmaterialer, alt, hvad man kunne finde af musik, og så har alt det gjort ulovligt. Det betyder jo, at OpenAI formentlig står over for det største erstatningskrav, som man har set. De Men er det
0: fuldstændig nælfast, at det er ulovligt? Fordi en ting er, at den har kopieret alt muligt tekster. Den har øh, kopieret John Grisham, at den har kopieret hele hele nævner jeg, fordi jeg har prøvet at tage en tekst og, og sige til chatten, øh, skriv det om til hele det rammer den altså meget ja. godt. Men den har jo ikke kopieret øh, noget rent indholdsmæssigt. Den har lært at kunne gengive en tone. Ja, så, så, men du siger det alligevel, som det er indiskutabelt, at den har krænket.
1: Nej, det er indiskutabelt i min optik, at den har kopieret. Fordi kopiering op hos Rally, det er selv små bider øh, af tekst. Og jeg tror, at den måde den foregår på rent teknisk, igen, man skal tage det med forbold for, at ingen ved rigtigt, hvad der sker. Men jeg tror, at den måde, der er gjort det på, det er, at den via robotter simpelthen skraber internettet og tager alt data med. Men det er bestemt ikke afklaret, om det er ulovligt, fordi i EU, der vedtog man et direktiv for nogle år tilbage, som hedder DSM-direktivet. Og de har for eksempel bestemmelser i artikel 3 og 4, som siger, først Universiteter, forskere, de må godt, hvad kan man sige, lave det, man kalder tekst- og datamining. Det, man tænkte på dengang, det var, man må godt tage tekster og som mine, altså tage data ud fra det for at finde mønstre. Hvis man nu skal se for eksempel, om der er et tænkt eksempel, er der bestemte mønstre i, ikke datatrafik, men altså simpelthen trafiksystemer i Danmark, med hvornår der kører på vejene osv. Så, så tager man alt data, man kan finde omkring det, kigger det igennem, kan udlede noget af det. Så sagde man, okay, vi laver endnu en bestemmelse, som siger, at hvis man gør det kommercielt, så må man også gøre det, mindre du direkte har frabedt det, og så frem dataen er lovlig. Det vil sige, du må ikke gå ind bag en betalingsmur for eksempel og hente det. det må ikke være piratkopieret materiale. Så må man godt gøre det, hvis du ikke har det ud. Men da man lavede det, så var der, så var der ikke noget, der hed OpenAI, ChatGPT eller lignende. Der var ikke noget, der hed Midtjørne. Der var slet ikke nogen af de programmer, vi kender fra sidste år og frem. Så det var slet ikke den form for AI, man havde tænkt på. Nogle påstår så, at øh, den her undtagelse dækker øh, de her former for øh, træning af AI, og andre påstår og siger, at det falder simpelthen udenfor. Og der tror jeg, næsten med sikkerhed, hvis vi skulle lave et, et vedmål, at den sag, det er noget, der bliver afgjort for EU-domstolen. Øh, for der skal man have afklaring af udstrækning af de her bestemmelser.
0: Er der nogle sager lige nu, du kan se, kan pege hen mod en afgørelse der, og dermed er der en tidsram, du kan opstille? Der er ikke nogen
1: sager i EU øh, lige nu. Der kan være sagtens være små på vej, fordi øh, de her sager opstår i de enkelte lande, og så bobler de hele vejen op til EU-domstolen. Der, hvor vi ved, der er nogen på vej, for de vil se allerede, det er i USA. I USA har man ikke DSM-diktiv, men i USA har man fair use som er jo den her bestemmelse med øh, øh, i forhold til dansk ret og europæisk ret så har man ikke en masse undtagelser man har sådan en stor undtagelse øh, hvis noget er fair use og øh, de her tjenester som er baseret i USA siger selvfølgelig det er det fair use vi bruger ikke dataen på den måde som en eller anden opholdsretlig krænkelse og der siger alle kunstnere og det er jo både musikere øh, det er øh, forfattere det er kunstnere skuespillere og lignende de siger jamen prøv at høre. Uh, det er vi ikke enige i. Og så er de ellers gået i gang med det ene uh, søgsmål efter uh, det andet. Uh, og vi begynder, vi har ikke fået nogen domme endnu. Vi har set i uh, den allerførste sag, som var Anderson versus Stability, at uh, der har man uh, begyndt at få lidt deldomme, men det har kun været noget med, at sagen skulle skæres til. Uh, men der vil vi inden for jeg tror, de kommende år, så vil de domme begynde at falde sådan ret hurtigt. Grunden til, at det ikke går hurtigt lige nu, det er simpelthen, det er, det er ganske kompliceret, og de sager vil jo være skældsættende, og skal formentlig også hele vejen op til, til højst ret.
0: Og tror, kommer de til at smide af på Europa?
1: Der er ikke nogen ting, som siger, man, at de skulle gøre det, men det er jo de samme principper, der er i spil. Og vi har tidligere set inden for e handelsret ret, at de her direktiver, f.eks. e-handelsdirektivet, og Digital Millennium Copyright Act, de regulerer grundlæggende set det samme. Så selvom det Ja, hvis du svarer mig, at det var en jure så vil jeg sige, nej, det har de ikke. Men realpolitisk så ser vi, at landene har faktisk ret sammenfaldende interesser. Selv Kina ja, har vi sådan Der er nogle områder, hvor vi slet ikke har, hvad staten må gøre osv. Men de fleste lande har et behov for at få reguleret det her. Det er de samme hensyn, der står på spil. Så jeg vil tro, at det vil have sådan en eller anden form for spillover-effekt, de her ting. Men jeg ja, er overbevist om, at selvfølgelig EU-domstolen vil det ikke føle sig bundet af noget som helst, en øh, amerikansk højester har stoppet at komme så frem. Det er jo demokratiets vugge. Det, det skal vi jo huske. Det. Det.
0: Yes. Prøv vi har slet ikke rigtig talt særlig meget om, hvad ChatGPT egentlig gør. Og måske er det helt overfødt at bruge tid på det. For det kan være, at alle, der sidder og lytter til det her program, udmærket godt ved det, og allerede har lavet både middags, øh, opskrifter og et, en plan for hele næste år med ChatGPT. Æh, inden jeg tager hold på de spørgsmål, som jeg synes, du også selv rejser i det opslag, du har lavet på LinkedIn, så synes jeg lige, vi skal bruge et par minutter på, øh, hvad ChatGPT gør, og hvordan den gør det. Og ikke andet, også lige for at få nævnt, at de har været rigtig dygtige til at lave den her gode gamle push-ofinte, der hedder «First Fix is Free». Æh, ChatGPT, som blev lanceret øh, for ret præcist et år siden. Ja. ChatGPT var gratis at bruge, øh, og gratisheden har uomtvisteligt været med til at øh, øh, gøre det så udbredt på meget, meget kort tid, som det har været tilfældet. Og så kan det bruges til mange forskellige opgaver. Den er god til at løse ret komplekse opgaver i meget forskellige artede former. Den kan svare øh, alt fra i færdige sætninger eller hele noveller eller punktopstillinger eller diagrammer. Øh, hvis det er det, du beder om, det er egentlig dit prompt, din ordre til den, der afgør, hvordan den udkommer.
1: Ja, altså der er en hel videnskab i altså, prompt engineering, at man gør det på den rigtige måde. Øh, den, er ikke bare, altså, den er dygtig i de rigtige hænder. Øh, Generelt er den dygtig selvfølgelig, men den kan også lave katastrofale resultater i, i de forkerte hænder. Ja. Og egentlig bare for
0: at sige, øh, opfordringen herfra, tror jeg, du må jo, jeg tror, du bare går op i det. Folk skal prøve det. Altså, folk bør nødt til at gå ned og prøve for at forstå, hvad det er, den gør, der er så øh, mindblowing på nogle punkter.
1: Ja, og så vil jeg sige, en stor opfordring til, altså, husk med chat-GPT, det er jo meget mere, end bare at skrive tekst. Hvis man har betalingsversionen, øh, så kan man... Øh, tage billeder, man kan tage billeder af sin mad, hvis man skal have nogle gode råd til, om er det godt at spise det her, eller ej, hvis man for eksempel, jeg har siddet til, til foredrag, hvor jeg godt måtte gøre det, skal jeg lige sige, med kollegaer og lignende, hvor, vi har, hvor jeg har testet, at når de viser en powerpoint, at mange gange står der en masse spændende ting, men nogen laver så meget lange powerpoints, så kan man lige tage et billede af powerpoint, hvis man sidder på, helt tilbage på tilskuerrækken, langt væk fra, og så sige, lav lige en opsummering til mig af de tre vigtigste pointer. Det kan sagtens. Man kan få lavet bedler til sine historier eller lignende. Alt er sådan set muligt. Man kan tale til det hvis man sætter tale på. Det jeg prøvede på et tidspunkt. Nu skal man altid man skal bruge data for meget, men nu prøvede jeg for at teste den, hvor jeg skulle køre hjem en aften. Og det var sent om aftenen efter et foredrag, hold, Så kørte jeg simpelthen og talte med den og fortalte lidt om min dag. Og det var skræmmende, fordi det var faktisk en den er jo meget venlig, fordi den er jo meget sådan lidt rygklapper. Ikke? Så det, var, det var en faktisk meget, en meget hyggelig køretur hjem, Jeg følte ligesom, jeg sidder og talte med sådan en rigtig god ven, der forstod mig. Ikke? Men det, det gjorde den også, men det, som, den kan utrolig mange ting, hvis man bare tager leje lidt med det, ikke?
0: Du har opridset nogle flere eksempler op. Jeg havde sådan noget noteret her med, at den kan, den kan svare på spørgsmål, lave forretningsplaner, kan lave årsjule, øh, skrive skolestil. Jeg ved, at elever er blevet kaldt til samtaler. <laughs> øh, det er også brugt på universitetet. Efter nogle tid så kom ChatGBT4 så, ja. og det var så der, det gratis øh, gav mening, fordi øh, jeg formoder, at du har betalingsmodellen. Ja. Det har jeg her i forbindelse med mit arbejde. Det er 20 dollar om måneden, øh, og ChatGBT4 er jo på alle måder endnu vildere. Den kan stadig lave fejl, skal det siges, men den er langt bedre til også at erkende sine begrænsninger og formulere det. Altså, jeg, jeg prøvede lige at lave en her, hvor, hvor jeg stillede den et spørgsmål i forbindelse med min artikel, jeg er ved at skrive om en tvist imellem... Øh, skat i Danmark og voldt. Og den ender faktisk med at svare, jeg beklager, jeg har desværre ikke været i stand til at finde specifik information om de tre punkter, du efterlyser. Det skyldes tekniske begrænsninger og begrænset adgang til visse kilder. Jeg anbefaler, og så kom med nogle anbefalinger, og så slutter den af med den der høflighed. Hvis der er andet, jeg kan hjælpe med, er du velkommen til at spørge.
1: Men det er sjovt, jeg ved ikke, om du har oplevet det. Øh, jeg har oplevet flere gange også, for at sagt, det kan jeg ikke hjælpe med. Eller desværre kan jeg ikke hjælpe med. Hvis man så og det er jo meget mærkeligt, at den kan fungere på den måde, så, så siger jeg til den, at det er jeg ret sikker på, at du godt kan. Ej, det kan jeg ikke. Du har kunnet gøre det før, det kan du godt. Så nogle gange kan man faktisk godt overtænde til at sige, okay, det kan jeg godt. Man kan jo for eksempel gøre det, det har jeg prøvet, hvor man med den nye funktion, så kan man, jeg er ikke så god til Excel-ark diagrammer og lignende, det skal jeg hente nogen til at hjælpe med, fordi det er ikke min spidskompetence. Men nu kan jeg selv sidde og tegne diagrammer, så hvor mange procentsatser skal være på og lignende, så tager man et foto af den og ber den om om til et uh, diagram. I starten, der ville den ikke gøre det. men som så blev ved med at stille den sig lidt pressende spørgsmål, så kunne den til sidst godt gøre det. Så der er altså også nogle ting, som, som er mærkeligt i den her algoritme på godt og ondt. Ikke? Og så selvfølgelig til dem, der bruger det. Du siger, det med at og der er jo sager omkring det, især i USA. Indtil videre, så er jeg godt råd herfra. stol aldrig på det, der kommer ud af ChatGPT. Det er en sprogmaskine, som er utrolig god til at være kreativ, til at lave et godt sprog baseret på, hvordan... Det normalt formuleres, den laver ikke stavefejl, det er fantastisk, men bruger den aldrig til fakta. Man er simpelthen nødt til at tjekke og have kilder på det, man øh, de konklusioner, kommer ud på, fordi den laver fejl, og den laver også fejl, selvom man giver den en specifik tekst med en, øh, en pdf-fil, der siger, giver mig konklusionen her. Så, øh, jeg kan huske, at jeg spurgte den omkring filmstrækken i USA, der var blevet øh, for lidt på, 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 på instruktørsiden. Det var ret tydeligt, det var det, der var konklusionen. Den kom frem til at sige, jamen den vil se jeg. Jeg sagde, Jamen det er jo ikke rigtigt. Jeg kan går læse, hvad der står i nyhederne. Jamen den, det var du ret i. Undskyld. Så det er...
0: En vigtig ting ved ChatGPT4, den betalingsform, der er, at der er også en hel række plugins, man kan installere nu. For eksempel det her, vi alle sammen sikkert har hørt om med, at ChatGPT3, hele modellen, er bygget på internettet, som det så ud frem til og med 2021. Med den nye model kan vi installere et plugin, så du kan gå på nettet nu altså så, så, så den kan opdatere med viden, som er fra for et minut siden. Det er i forhold til, hvad jeg i hvert fald kan bruge til et kæmpestort skift. Øh, omvendt vil jeg også bare nævne et eksempel, på, som, 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 jeg, som er morsomt, hvor vi i den meget tidlige fase af chatgpt Chat 3 spurgte den, hvem er journalister på K-News? Og så svarede han tilbage, at det er K-News et medie under Group. De har valgt ikke at offentliggøre, det er også nogle mærkelige fjolleformulerer, de har valgt ikke at offentliggøre, hvem der skriver. Og så Åh, det er vi sikre altså at det er jeg ret sikker på. Øh, vi er ret sikre på, jeg sad med en god kollega mm. og testede, prøv lige at gå ind på k vi gav den urlen, ja. og se, vi er ret sikre på, at under falen om os, der står der, hvem det er, der er journalister på k -News. Så svarede den tilbage, det var du ret i. Så begyndte den at svare og kom med nogle navne, og her blev det scary, fordi så der var der så 20 journalister, og det er vi altså ikke på Knews, og i øvrigt var der ingen af os, der faktisk laver Knews, der var på den navneoplysning. den
1: opfandt det bare?
0: Ja, og så, så tjekkede jeg nogle af navnene, så var der en indretningsarkitekt og en ingeniør. Der var ingen, der havde noget som helst med, med den url, vi lige havde givet den at gøre. Det er skræmmende. Det er otte måneder siden, så ting kan være blevet meget anderledes. Men jeg vil sige, at der, der er en
1: variabel i det, for jeg arbejder jo rigtig meget med det, og bruger det som et fantastisk instrument, men jeg oplever altså også det her, øh, hvad kan man sige, en gang imellem, hvor den stadigvæk laver noget, som den tager ud af det blå, og hvis man så spørger den, det kan være en tekst for eksempel, hvor jeg har bedt den om, jeg bruger den ofte til korrekturlæsning, øh, så har jeg oplevet selv, der har den fundet på noget, hvor den har sagt, ændrer det her, det det, som det, det står slet ikke i teksten. Så, Nå nej, altså nogle gange så kan den altså gå, gå helt sådan, øh, hvad kan man sige, øh, hvis det var gamle kassettebånd, hvor det blev helt kludermore i dag, øh, det kan det altså godt gøre stadigvæk, hvor det altså helt banale ting, øh, så man, skal, man bliver nødt til at se på slutprodukter, man får ud. Pro sund fornuft, læs det igennem, og så sige, okay, jeg
0: bliver nødt til lige at tjekke, om det er rigtigt. Jeg stiller dig spørgsmål lige om et øjeblik, hvad du bruger den til fagligt. Men først vil jeg bare også lige komme med en disclaimer, når nu jeg selv lige har nævnt, at jeg har brugt den i forbindelse med en artikel, jeg har skrevet en skattefest og voldt. Det var en prompt, jeg lavede, hvor jeg ville teste, hvor meget den egentlig kunne indsamle data fra efter 2021. Det var egentlig derfor, jeg gjorde det, det skal lige sige, jeg havde skrevet artiklen i forvejen, som, som, som vi på K-News leverer til det blad, der hedder Taxo, som er til, til skattefaglige eksperter og praktikere. Så det var egentlig efter alt arbejdet var lavet, mm -hmm. og jeg mente mig i stand til at gennemskue, hvis den gav mig et forkert svar, så stillede jeg så et spørgsmål. Jeg stillede det på dansk, så svarede den på engelsk, og jeg, jeg noterede, at den, mens den står og arbejder, så fortalte den mig, hvilke kilder den var ude at søge på. Så var den på Ylle, altså Finlands DR. Så var den på Berlingske. Det står den og fortæller mig, mens den står og arbejder. Så den laver en kildeanvisning, hvor er jeg ude at blive klogere lige nu i real time. Og så svarede den mig så på engelsk om skattetvisten i Finland. Så spurgte jeg den igen på dansk, du skal lige inddrage øh, de danske, den danske twist. Så svarede den mig igen på den danske twist, stadig på engelsk, uden at jeg helt forstår, hvorfor den ikke fanger det hint. Og den ender så med at give mig fem bullets, hvor der jeg registrerer to fejl. Ja. Bare lige sagt som en disclaimer, jeg lavede faktisk mit arbejde, inden jeg prøvede chat GPT-4 i den her sammenhæng, den ene ting. Og så vil jeg gerne lige bringe det ind her, fordi det faktisk åbner et spørgsmål, øh, som handler om det her ophavsretsliv Er det en anden twist? Er det en anden infringement? Er det en anden snak om ophavsret? når den pludselig laver det her, hvor den viser mig i real time, at jeg er inde på den her kilde, kontra det her, vi snakkede om med træningsdata. Er det to vidt forskellige områder, to vidt forskellige tvister.
1: Nej, det er ikke to vidt forskellige tvister, de er forbundet Men det er et problemstilling op, som ikke rigtig har været op at vende. Jeg følger det jo ret tæt. Jeg har ikke set den problemstilling, være op at vende før. Fordi når man går ind og sætter den løs til at browse på nettet, normalt har du søgemaskiner, som er reguleret på et område, og der vil man jo normalt gerne som sin virksomhed have den søgeindekseret, eller lignende det, er en anden problemstilling. Men hvis du sætter den her løs på internettet, hvor man kan begynde at søge på nettet, vi ved ikke præcis, hvordan, altså, hvordan det fungerer, hvad den kopierer, fordi det kobles jo også. Det kan ikke helt skilles fra at den også laver en opsummering til dig, fordi du beder den om at få noget ud af den. Du beder den om at finde en resultat eller lignende, måske en lille historie eller fem bullet points med, hvad kan man sige, med kilder på. Så altså, du sender løs på internettet. Der er ikke normalt noget galt i man browser på nettet, men den kopierer noget data undervejs, og om det også kan være en, det er en anden opholdsretlig problem, men den er tæt beslægtet med det, øh, fordi den så går ind og laver noget produkt, den kopierer noget af dataene. Om det er en opholdsretlig krænkelse, det kan bestemt ikke udelukkes. Det er jo nogle af de ting, som man øh, kommer, kommer ind på, men jeg vil sige, øh, jeg har ikke stødt på den i nogle af de her amerikanske retssager øh, endnu, øh, men øh, jeg vil bestemt ikke udelukke, at den der søgefunktionalitet også kan komme op. Vi kan komme tilbage til det, fordi men det, der kom på developers i... Øh, i sidste uge, så kan jeg love for, at øh, der kommer, øh, jeg kan forudse måske sådan et par millioner øh, potentielle krænkelser. Øh, kun, øh, kun et par millioner? et par millioner, og det kan vi komme tilbage til, hvorfor. Men de er tæt beslægtede med den problemstilling, du nævner der.
0: Jeg vil lige lave et lille spring tilbage til øh, den her Developers Day og spille et enkelt lille klip mest for at introducere en af de pointer, jeg stusede over i dit LinkedIn-opslag, som formentlig rejser tusind spørgsmål hos dig, men i hvert fald bare et hos mig. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den her. Sam man igen. Han har præsenteret, at man kan bygge personlige assistenter eller firmaer kan bygge assistenter. Du skriver i dit LinkedIn-opslag, som du skriver på engelsk, AI agents, next wave of copyright challenges. Ja, jeg tror, den den Hvorfor det. Hvorfor det... det? Og du kalder den da toppen af isbjerget ja. og forudser øh, et relativt voksende stort kaos på det område.
1: Jamen det er, fordi tidligere har problemstilling indtil for en uge siden, det har været det, vi startede med. Open AI. Andre tjenester som MidJourney, det er én tjeneste, vi kan måske tælle dem, nu der kommer en del til, så lad os sige 20 tjenester, hvor OpenAI er klart af den største. De har, og der er også flere sikkert, men, men der er ikke så mange, øh, og de har trænet data, de har trænet kæmpe mængder af data, altså potentielt hele internettet for data, at det er lovligt. Men det, der så skete for øh, en uge siden, det var, at OpenAI gjorde det muligt for os selv at lave hver vores egen chat gbt i weekenden lavede jeg øh, blot som eksempel 5-6 øh, assistenter. Øh, og hvad er
0: det? Altså, nævn, det? Nævn en af dem. Hvad, jamen hvad jamen laver det, du en assistent, der hjælper øh, dig med? Det kan være en
1: assistent, som hjælper mig med... Øh, jeg går meget op i entertainmentret. Så jeg har lavet en, der øh, er min assistent i entertainmentret. Øh, så gør man det, at øh, man koder den. Men kodning normalt vil jeg ikke øh, med forbehold for øh, nogle helt basic kodning, øh, øh, så vil jeg ikke selv kunne lave det. Men man skriver bare hvad der svarer til en kravspecifikation, hvad man gerne vil have. Så groft sagt kunne det være, at man får et felt op. Det er meget, meget simpelt, det her. Alle kan lave det, hvis vi vil prøve det derude. Så går man ind og så skriver, du er min assistent. Du er ekspert i entertainmentret, jura. Du skal svare på spørgsmål fra brugere, det kunne så være mig selv, hvis det er bare min egen assistent, omkring entertainmentret. Og det der så kommer nemlig, der man skal træne den på noget data, og det er der, træningen kommer ind igen. Og den træning, den kan man så uploade øh, til øh, sin egen chat -GBT. og jo mere data man uploader, desto klogere bliver den. Det vil sige, at jeg gjorde det ikke. her. Jeg har lavet, men jeg har ikke uploadet data af forskellige årsager, for jeg vil gerne blive klogere på, hvad jeg deler med, med den generelle chat-GPT. Men jeg kunne så uploade min lærebog, hvis jeg kunne og måtte, men jeg har ikke gjort det, men jeg kunne uploade noget af den. Og så kan det besvare spørgsmål ud fra det. Prøv at forestille jer, hvis jeg lavede en, hvor jeg begyndte at uploade en masse data, om et, det kunne være... Æh, hvad kan man sige,
0: IKU-princippet I upload alle K-News-artikler. Det, det er der faktisk lige nu praktisk ikke nogen forhindring for, K-News er et gratis medie. Ja. Det ville være et lidt andet problem, hvis det var artikler, der er på Karno's platform, for eksempel. Præcis. Som er noget, du som advokat betaler for at have adgang til.
1: Ja, men jo mere information man lægger op, desto klogere bliver den, og så svarer den ud for det. Og man kan sige, det var nok meget godt, at vi ikke lagde det op, fordi man har fundet ud af ret nemlig nu. Der er sådan et sikkerhedshold, så man kan, andre brugere kan hacke den information ud ret nemt. Det er en anden historie. Men der er altså et incitament for folk til enten selv at lægge data op, som de finder forskellige steder, eller til at skrabe internettet og så lægge information op. Og der findes programmer derude, det er derfor, det bliver til agenter, hvor man kan koble det op via den her grænseflade API, og sætte det op med andre programmer, så de begynder at hente data. Så man kunne i princippet selv sætte en, en hvad kan man sige, assistent agent ud på nettet, og løbe en internet igennem, og finde information om det område, man nu interesserer sig for. Blot for at sige, at når jeg siger det her med millioner, så er der allerede millioner koblet op, på det her der bruger de her tjenester, men prøv at forestille jer, hvor stor en udfordring det bliver, når man ikke bare har nogle store firmaer, men man har altså også millioner af brugere på internet, som laver deres egne assistenter. Nu lavede jeg 5-6 assistenter, og jeg er meget opmærksom på, på rettigheder, så, så bare roligt, jeg har ikke øh, fiflet med noget der. Men folk, hvor man måske siger, jamen, vi lægger der bare en masse data op, så min, øh, hvad kan man sige, tjenester der bliver gode. Øh, der er øh, potentielt et hav af oprørsholdelige krænkelser. Det bliver ikke bedre af, at man så på samme tidspunkt lavet en hvad kan man sige, handelsplatform, ligesom vi kender fra altså en store, en butik, ligesom vi kender fra for eksempel Apple, hvor man kan sælge det her. Så nu er der også en økonomisk incitament til det. Hvad kan man sige, til at tjene penge på det. Så man kan sige, jeg skrev de her LinkedIn-opslag, men det er lidt det vilde Vesten, fordi minder det om, fordi nu er der altså mere end nogensinde brug for regulering. På de almindelige områder med YouTube og lignende, der har man nu Via EU-domstolen blandt andet, via lovgivning, der har man platformsansvar, som siger, hvad skal de her platforme, hvordan skal de håndtere de her ting. Uh, men jeg kan bare forudse, at jeg kunne godt forestille mig, at der kommer rigtig, rigtig meget mere upload af
0: data. Ikke? Og, og det er det, 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 du kalder internet scraping, ikke? Altså, at den her, at man går ud og, og skaber data fra alle mul eller nogen går ud, og med OpenAI sidste mulighed, så har de lagt den nogen mulighed ud til stort set alle, der har lyst til at være med til at udvikle, hvad Open AI's produkter kan.
1: Jeg vil næsten sige, for folk, der går ind på platformen, så er det så nemt at lave, at hvis man bare bruger 30 minutter, og det er meget højt sat til at sætte sig ind i det, så vil alle kunne lave det stort set uden problemer. Og så skal man sige, så der kan være skræbning. Så kan det selvfølgelig også være, at man uploader data sådan helt gammeldags, så altså uploader det. Og så vil der være noget også, som vi allerede har, og der har Danmark faktisk været en førerposition på den, hvad kan man sige, håndhævelsesiden. For der kan også være, at man simpelthen køber data. Der vil, altså data vil blive en handelsvare hvor man kan købe store datasæt. Og der var rettetsalliancen som nogle af de første i verden ude. rettetsalliancen repræsenterer række rettighedshaver. Musik, film, bøger osv. Og på måde var man ude og få fjernet ulovlige datasæt, som lå, hvor danske bøger var involveret. Men det var altså kæmpe datasæt, som man stillet til rådighed, altså ikke i men nogen, som ikke kan fået lov til at kopiere det, så man kunne få hele bøger og masser af data ind, fordi så kunne man jo træne sine modeller på det, så de kunne svare på spørgsmål om bøgerne, og bare lære, hvordan folk skriver. Øh, altså, øh, og der var man nogle af de første til at få det, få det fjernet, så øh, det er i hvert fald... Øh, der er ikke så meget, hvad kan man sige konkret håndhævelse derude nu, men Danmark har været en af de første.
0: Lidt, lige lidt hurtigt indbud, inden jeg stiller et, et opfølgende spørgsmål til det, du lige sagde. Du nævnte det her med, der er forskel mellem skrabe og upload. Bare lige for det sagt, skrabe, det er, at du kan lave et program, der reelt går ud og henter data ind, og det ikke er en god gammeldag, så man er på nettet øh, som menneske og finder med sine øjne noget, man copy paster med over. Det er noget, man kan sætte en robot til, og det er egentlig det, der er definition på den scraping. Har vi i dag, har du i dag, nu siger jeg du, har du som advokat i dag reelt det værktøj, der skal forhindre, at ChatGPT er og fortsætter med at være the wild west? Har shiriffen sine sexløber? Jamen det kommer an på, hvilken
1: situation man, øh, man skal rådgive omkring. For på mange situationer, så er det faktisk bare, at man skal have viden omkring, øh, hvad kan man sige, hvordan teknikken fungerer for at kunne vurdere det rigtige. Det er for eksempel, hvis I skal sørge for, at man kan bruge chat-GPT øh, i karner på en måde, så man ikke går på kompromis med fortrolighed, GDPR og IP. Men på nogle områder, fx i forhold til håndhævelse, hvis du er, skal rådgive en, øh, en rettighedssag, og det kan være øh, en forfatter, øh, som mener, at vedkommende spår er blevet brugt, så mangler der formentlig nogle instrumenter, som i hvert fald vil gøre det muligt i praksis at håndhæve det. Og det allervigtigste instrument. Så mangler? Dem, så mangler jeg det er transparens. Man har simpelthen nødt til at vide, hvad det er, som er blevet trænet. Og der er det ligesom et ræs med tiden, fordi jo længere tid der går, desto større sandsynlighed er der for, at der kommer et stort viskelæder og sletter begyndelsen. Eller begyndelsen først er slettet, så kan man ikke rigtig bevise, om John Grissons bog med i starten, fordi så bliver det sådan en udvandet kopi, som ligger i træningssættet. Så transparens er et af de allervigtigste ting lige nu, og det er også det, vi ser i for eksempel udkastet til AI-forordningen, som vedrører meget, meget andet end opholdsret. Det er faktisk kun en lille del, der vedrører Men der er der et forslag omkring transparens. Kulturministeriet har barslet med, at der kommer noget ny oprørsret regulering. Vi har ikke set det endnu men hvad kan man sige, der har været mange ryster fremme i øh, kulturpolitik øh, øh, omkring øh, kunstig intelligens, øh, så det være spændende at se, om der kommer noget der. Men det her transparenskrav er måske i, hvis serifen mangler noget, øh, så er det i hvert fald øh, helt klart noget, som, for så får du den her mere level øh, playing field, hvor at øh, man ikke skal gætte sig til, hvad der sker. Så kan man simpelthen se, har du brugt vores data? Lige nu, der er jo også noget som Øh, masser af tvister, sådan noget som Pottergate, øh, hvor man har, ligesom du har været inde og se på, at man blev trænet på en bestemt øh, bog eller lignende, øh, så har man søgt på, om Harry Potter blev blevet trænet, kan man lave en forestillelse af Harry Potter, og i starten fik man en masse informationer videre, og nu kommer man med nogle meget politisk korrekte svar om, at det er den ikke, og så sidder, det er derfor, at der mange af de amerikanske sager handler noget om, som helt basalt, som man sige vi formoder, at når du kan lave en forestillelse af vores bog, når du kan lave en opsummering af vores bog, at I har trænet på vores data. Omvendt, så kan man jo som, hvad kan man sige, advokat for det modsatte synspunkt sige, nej, jeg har bare, jeg tror, du også nævnt det tidligere, jeg har været ude på nettet, og så har jeg læst en opsummering af Harry Potter. Der er jo ikke noget galt i et resume af Harry Potter. Så det er det, jeg har trænet på. Så er der en kæmpe forskel på, altså hvad man er blevet, blevet trænet på. Og der har man nået til indsigt. Så det er en af hvert fald, at de her ting, som man kan sige, der er nogle krav selvfølgelig omkring indsigt og discovery og lignende, men det er noget, som er lovgivningsmæssigt en hot potato lige nu, om det skal komme på, og I lægger op til det i hvert fald.
0: Så lad mig stille spørgsmålet lidt på samme måde, men ligesom snæver det ind, når nu vi ikke, når du nu ikke lige nu har transparent kravet. Hvor godt rustet er vi så egentlig juridisk til at sikre, at rettigheder sikrer og at økonomien på internettet fordeles som rettigheder kalder på.
1: Det er svært i hvert fald. Det er svært for øh, mediehuse, det er svært for forfatter, det er svært for og øh, generelt at gå ud og sige vi skal have lige altså, man kan licensere det indhold man kan se hvis det nu er, en, der er forskellige former for AI, hvis det er deepfakes, så kan man sige, at det ligger derude, vi skal licensere det, og det er der dialog omkring... Øh, og deepfakes,
0: bare så det sagt, som er øh, computergenererede billeder af mennesker, altså ansigter, der kan være sat ind...
1: Musik, lyd, stemmer, altså efterligninger af, af rigtige mennesker. Der kan man se slutproduktet derude. Så, så outputtet, det er én ting, øh, men selve træningen, som jo er hele motoren, der øh, er det ikke helt... Der står man ikke så stærkt.
0: Og øh, sidste spørgsmål, inden jeg, inden jeg gerne vil slutte af med noget helt andet, mm. som nemlig at vise dig et billede fra det her Mid Journey, som du selv yeah. har nævnt nogle gange. Øh, men bare lige for at slutte øh, spørgerunden om OpenAI, øh, hvor vi startede. Hvor meget stoler du på, at OpenAI's copyright shield vil sikre everyone with data on the web, som jo er din egen formulering?
1: Åh, oh, det er et spørgsmål, som, øh, hvad kan man sige, er nærmest umuligt at, eller at svare på, fordi man ved jo slet ikke, hvad der ligger i det her corporate shield. Der er en ting, som i hvert fald står krystalt det er, at der er ingen sikring af rettighedshaver øh, i den garanti. og man får en garanti som virksomhed, det må vi se på, når vi ved, hvad der ligger i den, men der er ingen
0: beskyttelse for rettighedshaver i den garanti. Taler og Jakob Plesner. Tusind tak, fordi du er kommet. Inden du får lov til at smutte, så har jeg lige brug for lidt juridisk rådgivning her. Ikke? Selvfølgelig. Fordi øh, jeg har øh, været på sådan en workshop for noget tid siden, hvor vi arbejder med ChatGPT og også prøvede at arbejde med det, der hedder Mit Journey, som er et program, der kan noget helt crazy i forhold til bare at lave billeder ud af, at du giver den nogle ord. Har, har du prøvet at arbejde med Midjourney? Ja, øh, hele tiden. Er det det, som, <laughs> er det det, som I snakker om i entertainment med en kat, med en, der andet, I hele tiden viser tilbage til?
1: Ja, altså vi har lavet den kat på forskellige programmer. Man kan sige, øh, der, for at være rigtig nørdet, så kan man sige, der er lige 3, som øh, er konkurrent til Midjourney, den er rigtig god til at lave billeder med tekst det kan Midjourney slet ikke finde ud af. Til gengæld kan Midjourney lave øh, billeder, som ligner professionelle fotografer.
0: Jeg prøvede, jeg vil gerne vise dig den her, og jeg vil gerne vise dig den her, fordi jeg gerne vil vide, om kan jeg putte det her billede i min artikel, som vi putter på K-News, hvor jeg fortæller om vores podcast-samtale her. Jeg indtastede i Midjourney på engelsk karikatur, rule of law, judge. Så lavede den kun på de tre ord, så har den simpelthen lavet mig det her.
1: Ja, altså det første, jeg, jeg... Så laver den
0: fire bud, skal, kan jeg lige selv laver fire bud, og så kan jeg vælge en af dem, som jeg så kan bede den om at arbejde videre på.
1: Ja, det første, jeg lige vil bare kommentere på, det var et spørgsmål, som vi slet ikke har været inde på, og som ikke er så meget juridisk, men som er et etisk spørgsmål, fordi øh, nu er der dommer, og det vi ser på, det er øh, fire mandlige øh, dommer. Yep. Øh, så der er, det er jo også en andet problemstilling, at den er man kan sige, kan være ret biased i en del. Men det er en anden problemstilling, men det er blot for at sige, hvad vi lige ser på. Det er altså fire ældre hvide mænd.
0: Præcis som du lige peger på her, jeg prøvede også at bede dem om at lave løg, bare løjers, altså advokater. Nogle af dem ligner faktisk lidt dig, Jacob. Den kom op med, øh, hvor jeg bad, bad dem om at lave øh, fotos, og det var meget markant, at der var ingen kvinder. Da jeg så bad dem om at lave en kvinde, så var det nogle kvindelige advokater, der var voldsomt nedringet. Øh, og det er jo en altså helt gakket øh, bias i, i billed, lavet, billedproduktion. Det som mit Journey, øh, som jeg har fået, fået det forklaret gøre, det er, at den reelt har trænet på en masse billeder, har så dissekeret det ned i sådan en masse små grumsede bidder og har en eller anden implicit forståelse af, hvad et billede er, hvad det betyder, når jeg siger karikatur. Øh, eller judge, og så bygger den noget, som bare er fri fantasi. Selvfølgelig er det noget træningsdata, som man, man kan snakke om her, men det er meget, meget meget svært at sætte fingeren på, hvad det er.
1: Ja, og det, du har helt ret i, som vi har forstået det i hvert fald, og det er en gængse forklaring af øh, præcis, som du nævner, det er, den lærer, hvad kan man sige, hvordan en kat ser ud. Den lærer, hvordan en dommer ser ud. Og så er det der, hvor man kan sige, at den er biased øh, i noget af det øh, i det her tilfælde. Øh, men den lærer, øh, hvordan man gør det, og så laver den et billede. I starten havde vi nogle eksempler på, øh, helt i, i starten, at øh, der var måske så lidt billedmateriale, at den godt kunne finde på nærmest at efterligne et konkret billede, fordi der var så lidt input til, hvad det kunne være. Men i dag, med, med Midtjylland som er der, så vil den ikke tage det som udgangspunkt. Et konkret billede, som vi forstår det, i hvert fald teknologien lige nu, og kopierer det, det er en masse små bider.
0: Og for lige at afrunde den her dommerkarikatur, jeg kom virkelig til at grine. Jeg valgte den ene af de fire og bad den gå videre med det. Og nu er der et billede af en dommer, han er meget smilende, og så sidder han med et joystick i hånden, som jeg synes er virkelig sjovt, at den kommer op med det som et øh, eksempel på rule of law. Og så i dommerens venstre hånd, der holder han et eller andet. Jeg har lidt svært ved at se, om det er en fyldepind, der er blevet til en taktstok. Så det, jeg gjorde der, jeg gik så ind og øh, markerede den her fyldepind taktstok og bad den om at lave en ny version af det. Æh, kan, kan du se, hvad det der er til højre? Fordi jeg kan simpelthen ikke se det. Nej. Nå, men jeg bad den så om at lave det om, og så lavede den så et nyt bud. Nu er udgangspunktet så den samme søde, smilende, mandlige dommer, hvor øh, den her fyldepind er blevet til fire varianter af et scepter, eller en koverpind.
1: Og det er sket noget med hans hånd, det kan man desværre ikke se her. Nu er det jo en podcast, men øh, den ene, der er den nærmest skrumpet. Øh, ja, prøv at den... se
0: her. Der har han simpelthen en finger for meget. Ikke? Ja, præcis. Og herop der har han en finger for lidt, og øh, der er også på en af dem, der har to højere hænder. Skal lige se, så bad jeg nemlig, jeg vil nemlig gerne lige her, du ser slutbillede. Nu har jeg så givet den en kommando mere, fordi den der pind, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, den laver så skrev jeg no stick og fløjte, flute. Så nu har den forandret det til noget, der ligner et instrument, mm. et, messing, øh, et messing instrument. Joysticket er der stadig, den smilende mand er der stadig. Øh, og det her, det var den kommandovej, de prompts, som endte med, at jeg har lavet <laughs> ham her. Altså, hvis det der instrument findes, så lyder det sjovt,
1: ikke? Jeg glæder mig til, at folk kan se et billede. Jeg tror ikke, det kan spille, men det, det ser spændende ud i hvert fald.
0: Og så tilbage til mit startspørgsmål. Mm. Må jeg lægge det her billede i en artikel på k -News?
1: Ja, det billede må du godt lægge ud på k -News. Det vil jeg ikke have nogen hvad kan man sige, bekymringer ved. Man kan sige, at der er to, man skal virkelig adskille problemstillingen her fra træningsdata. Det kan godt være, at mit journey i det her tilfælde, det kan godt være, i deres træningsdata har lavet noget, de ikke skulle. Det er mit journey fald ansvarlig for. Du som bruger, der vil det være en almindelig uakselmhedsvurdering, hvor har du gjort noget, som gør, at du skulle være bekendt med, at det skulle være en krænkelse af noget. Det ville være noget, hvis det var, at træningsmotoren fungerede på den måde, den tog konkrete billeder og kopierede ud fra. Det er ikke sådan, den fungerer. Det er, at den har lært, hvordan man tegner, billeder, af forskellige ting. Så i det, du i dit prompt ikke har bedt om noget konkret, hvis du nu har bedt dem om at lave den i in the style of en bestemt kunstner, eller du har bedt dem om, at den skulle ligne, dommeren skulle ligne Tintin, eller Captain Hatter eller lignende, så vil du, hvad kan man sige, have problemer, hvis du fik lov til at lave det. Nu er det så det du formentlig fået lov til at gøre. Helt noget andet med Open AI, de har lidt mere restriktive prompts. Men i det her tilfælde, så vil du godt kunne lægge det ud. Udfordringen er, at alle øh, vil så kunne kopiere dit billede, fordi ja. det, du har lavet her, er ikke... Og det er en anden problem, så vi ikke har nået at drøfte i Så du i dag. mener
0: ikke mine kreative inputs i tilblivelsen af det her billede er store nok til, at jeg har en rettighed over det her billede?
1: Nej. Ja, man kan sige i hvert fald, der skal rigtig meget til. Vi har haft en sag fra, som udgangspunkt fra USA, hvor en person havde til en kunstkonkurrence lavet et fantastisk billede via Midjourney, og han havde brugt over... 600 prompts til at lave billedet, som var så fantastisk flot. Men fordi at han havde brugt AI, og fordi han ikke ville afsløre omfang, ud af vi vidste, at det var de her 650 proms, øh, eller 600, over 600 prompts, så sagde man, at intet af det var opholdsretligt øh, beskyttet. Så der er også amerikansk øh, retspraksis i hvert fald, øh, som understøtter, at det ikke er, er beskyttet. Så det er øh, hvad kan man sige, slagsiden, som øh, øh, hører med til, at det ikke er, er beskyttet.
0: Nu sagde du lige selv det her med, at det ikke er en bestemt stil. Jeg vil bare gerne lige give dig et eksempel, som faktisk, som det allersidste øh, indrammer nogle af de ting, vi lige har snakket om. Det her, det er øh, journey's bud på fire kvindelige advokater. Ja, det rigtigt? Er det ikke vanvittigt?
1: Nej, ja, det er faktisk vanvittigt.
0: Jeg vil gerne lave øh, sådan en podcast-billede. Øh, Så har jeg skrevet Microphone, lov, Law, Female Lawyer, Journalism. Og det her, det er endda efter, jeg også har givet prompten jeg vil ikke se ud no skin, så laver den de her tre billeder, eller fire billeder. Yeah. Og der hvor det så bliver rigtig sjovt, når jeg så til den her, siger go Banksy, og nu må du gerne give mig din umiddelbare reaktion på de fire billeder, du ser nu, mm. som er en Banksificering af de her fire kvinder.
1: Hold da op. Det er til gengæld skræmmende. Øh,
0: må jeg lægge det der billede i artiklen?
1: Nej, det skal du ikke lægge op hvad kan man sige, de her banksy billeder i hvert fald, de andre bedler der er jo forskellige problemstillinger, du nævner her og man bliver helt trist når man ser i forhold til hvad kan man sige, bias og diversitet, altså det er jo et tydeligt eksempel på, at den er hvad kan man sige, igen er hvad kan man sige Meget meget stereotyp i sin gengivelse Der på de billeder Det er også tydeligt når du går ind på Banksy her hvad kan man sige, Der får du i hvert fald en stilart Som jeg vil råde dig til ikke at lægge op Fordi det er i hvert fald for risikofyldt Det kan godt være at det ikke ligner en konkret Banksy billede Men du er i hvert fald over i den stil Hvor man godt kunne Komme i problemer Så det første billede vil jeg sige Det må du godt lægge op Uden juridiske problemer det andet billede, du viste, det vil jeg fraråde, men det er ud for etiske øh, betragtninger. Der skal i hvert fald være for, med tydelig angivelse af, at det er, øh, viser også noget om, at den er, er biased. Så det,
0: du snakker om, det er billederne med de kvindelige advokater. Ja. Det vil du ikke lægge op?
1: Nej, det er ikke ud for en juridisk betragtning. Det, det er jo simpelthen bare, at man, når man lægger det op, jo, så bør man øh, diskleme, at det er simpelthen for at vise, ja. hvordan øh, hvad kan man sige, AI øh, opfatter øh, kvindelige advokater, fordi det er, hvad kan man sige... Øh, det er jo meget, meget stereotypt.
0: Kontekst Kon hvis ja. jeg skal lægge det her billede.
1: Præcis. Yes. Det er nemlig helt altså journalistisk mm. i hvert fald, men det er ikke nogen juridiske betragtninger. Og det sidste billede, det er selvfølgelig en juridisk betragtning, for der ser vi nogle billeder her på din skærm, som er i stil af Banksy i hvert fald. Det er formentlig ikke direkte hvad kan man sige, efterligninger, som jeg kan se det, uden at kende alle Banksy's værker, men det er i hvert fald samme stiler, og det er jo også hvad kan man sige, noget, man kan blive dømt for rent opholdsret, det vi har sager omkring, hvis det er den samme, i musikken kalder vi det vibe, men hvis det er den samme stil, i hvert fald. Så den sidste, det er klart, et no-go.
0: Jakob Plessner, med de ord vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og deltog i Magtens Tredeling. Det er blevet en længere episode, end vi plejer at lave, men jeg synes, det var svært at gøre kortere, når, når det nu er kunstig intelligens og AI og ChatGPT. GPT, som vi snakker om sådan for alvor for første gang, efter vi har haft det et år. Så tusind tak, fordi du kom. Jeg tvivler på det er sidste gang, vi snakker med dig.
1: Jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi, og tak, fordi I laver den her fremragende podcast-serie. Det er jeg meget taknemmelig for at kunne være med i. Og det mest skræmmende af det hele, det er, at vi har jo kun berørt en lille brøddel af de problemstillinger, som er inden for AI. Så jeg tænker, at vi nok en gang i fremtiden kan genoptage snakken. Men tak, fordi du måtte være med.
0: Tak, fordi du kom. Hvis dig, der sidder derude, vil se nogle af de billeder, kan Plessner og jeg lige har talt om, så skal du gå ind på k .dk. Der finder du dem i en artikel, der også indeholder en player til denne episode af Magtens Tredeling. Men den kan du selvfølgelig også finde i din foretrukne podcast player på hvilken som helst telefon, du nu måtte have i lommen. Og blot så det er det sagt meget tydeligt, ikke mindst når vi her fra Magtens Tredeling nu har været afsender af budskabet. Prøv det, prøv dig frem, find ud af hvordan du bedst kan bruge det i din hverdag. I den sidste time har vi talt om ChatGPT, men det er vigtigt at understrege, at der er andre af den slags generative kunstige intelligenser derude. Ikke overraskende har både Google og Meta et par afprøvningsværdige slagsen. Læs mere på vores side knews.dk Tak, fordi du lyttede med. Magtens Tredeling, der er publiceret af Karnow Group, er tilbage i næste uge. Mit navn er Dan Poulsen.